0: Total Clearance, der Snooker-Podcast mit Andreas Thies, Christian Ömicke und Kati Hartinger. Auf mein Sportpodcast.de. Die Halbfinalisten stehen fest der Weltmeisterschaft und das sind vier Halbfinalisten, die man vorher so vielleicht nicht erwartet hätte. Bis auf, naja, Mark Selby. Äh, Mark Selby, Luca Brissell, C. Hui und Mark Allen sind die vier Halbfinalisten. Wie das zustande gekommen ist und vor allen Dingen, wie Luca Brissell ins Halbfinale gekommen ist und wie auch Hui ins Halbfinale gekommen ist, das bespreche ich jetzt mit Christian Emmecke. Hallo Christian. Moin Andreas. Das war ein bemerkenswerter Tag, den wir da gestern erlebt haben.
1: Das war's, ja. Nachdem der erste Viertelfinaltag ja doch relativ verhalten war, so was die Gesamtleistungen anging, ähm, wurden wir gestern dann doch sehr, sehr schön unterhalten noch. Vor allem mit starken Comebacks, mit viel Kampf, mit viel... Äh, Enthusiasmus mit Nervenstärke und vor allem ähm, in einem Fall mit einer brillanten Session ähm, und alles im allem wirklich richtig guten Viertelfinals und jetzt können wir uns auf ein One-Table-Setup freuen, mit dem vor der WM, du hast es schon gesagt, wohl so in der Form keiner gerechnet hat.
0: Luca Brissell hat gestern eine Session abgeliefert, die zum Zungeschnalten war. Das müssen wir so sagen. Ich habe eine Session mal erlebt von Ronnie O'Sullivan, wo er ein Whitewash erlebt hat im Crucible. Das war damals gegen äh, Graham Dot. Ich glaube, das war sogar das Weltmeisterjahr von Graham Dot. Da hatte es nach der ersten Session 4-4 gestanden und nach der zweiten Session 12 4. Am Ende kam Ronnie O'Sullivan irgendwie noch auf 12-7 ran und dann hieß es am Ende dann 13 zu 7 für, ähm, für Graham Dot. Das, was gestern da passiert ist, das war erstaunlich, wirklich. Ronnie O'Sullivan, der in den ersten zwei Frames kaum an den Tisch kam, weil Luca Brissell hier gut gespielt hat und sehr, sehr gut gespielt hat und seinen Angriffsstil, den er das gesamte, gesamte Turnier und wahrscheinlich auch seine gesamte Karriere nicht ablegen wollte, der das gestern wieder durchgezogen hat und dann sich irgendwann in einen Rausch gespielt hat. Wenn man sich nur die Framezahlen anschaut, dann denkt man, ja, das war gut, aber das war jetzt nicht unbedingt das Überragende. Aber Christian, wie er gestern immer in der ersten Chance einfach so viele Punkte gemacht hat, dass Ronnie O'Sullivan einfach nicht mehr an den Tisch gekommen ist. Der hat es irgendwann versucht zu erzwingen und hat dann Fehler gemacht und Luca Brissell musste dann in Anführungsstrichen nur noch abräumen. Aber, also ich möchte hier eigentlich nicht sagen, Ronnie O'Sullivan hat so schlecht gespielt, sondern ich möchte hier eigentlich nur die Leistung von Luca Brissell preisen. Wie geht's dir?
1: Mir geht's da ähnlich. In vielen Journalen online ist ja tituliert worden, dass man das Prinzip mehr so herauslesen kann, dass Ronnie O'Sullivan dieses Match verloren hat. Das möchte ich ganz klar verneinen. Luca Bressel hat das gewonnen. Und wie er das gemacht hat in der gestrigen dritten Session, muss ich sagen, habe ich so in der Form vorher nicht erwartet. Denn dazu waren die ersten zwei Sessions einfach zu zu fahrig, zu ungeduldig bei Luca Brissell. Also der hat ja immer gut mitgehalten, hat ja quasi standardmäßig die ersten zwei Frames der Session gewonnen oder auch die ersten zwei Frames nach dem Mid-Session-Interval, aber danach dann einfach zu wenig aus seinen Chancen gemacht und vor allem einfach taktisch viel zu ungeduldig reagiert. Und so ist Ronnie Sullivan ja mit einem 10 zu 6 in diese dritte Session reingegangen und ich glaube, kaum jemand hat da ein Comeback des Belgiers für möglich gehalten. Der hat sich den 17. Frame erkämpft, in dem hat Ronnie O'Sullivan dann äh, durchaus Chancen gehabt, aber sie einfach nicht konsequent ausgenutzt. Brissell holte sich den auf die Farben und hat danach nicht mehr zurückgeschaut. 112, 64, 72, 61, 78, 63, um das hintereinander weg vorzulesen. In fast allen der Frames hat Ronnie O'Sullivan durchaus die erste Chance gehabt im, im, im Durchgang. Frame 19, 20 und auch im 23. Frame machte dann aber relativ schnell entweder einen Fehler oder verstellte sich, sodass er aussteigen musste. Also es lief nicht so viel bei Ronnie Sullivan zusammen, aber wie Luca Brissell dann in diese Situation reingegangen ist und die Chancenverwertung also, und seine Chancen verwertet hat, ist einfach nur sehr, sehr schön anzuschauen gewesen. Und das ist das Spiel, was Luca Brissell groß gemacht hat in, in seiner Jugend schon und vor allem auch dann, wenn er so zu Turniersiegen gefegt ist es fehlt die taktische Geduld und das ist vielleicht auch was, was er gegen CJ Hui im Halbfinale lernen muss denn die Distanz wird noch mal länger, wird Luca Brussel nicht gefallen aber er wird als Favorit in dieses Match reingehen äh, muss er, das ist ganz klar. Ähm, und CJ Hui ist aber jemand, der deutlich mehr Geduld mitbringt, werden wir gleich noch darauf zu sprechen kommen. Und von daher taktisch vielleicht einen kleinen Vorteil hat. Also Aber alles um allem, gestern wirklich brillante Session, kein einziger Frame für Ronnie O'Sullivan. Und damit ist Titel Nummer 8 jetzt erstmal für ein Jahr ad acta gelegt.
0: Luca Brissell hat meiner Meinung nach schon im, in der zweiten Session ein bisschen was liegen lassen. Du hast es angesprochen, fahrig, ungeduldig. Da hat nämlich Ronnie O'Sullivan auch die Chancen bekommen und hat sie nicht nur, hat sie genutzt. In der dritten Session konnte er sie nicht nutzen und dann, erst, ja, dann, dann stieg der Druck immer weiter und ich hatte das Gefühl, so ab 10 zu 8 hatte ich das Gefühl, nee, das wird Ronnie O'Sullivan heute nicht gewinnen. Ähm, natürlich kann man dann sagen, ja, jetzt kannst du groß, groß labern und so, aber trotzdem hatte ich das Gefühl, dass es, ähm, Luca Brissell auf einem, auf einem Niveau zu dem Zeitpunkt schon gespielt hat, dass ich gedacht habe, ja, hier ist noch was, hier liegt noch was ganz Großes in der Luft. Mit welcher, mit welcher, Schnelligkeit, mit welcher dann auch Brutalität er diese Frames innerhalb kürzester Zeit dann ja auch zugemacht hat, das lässt mich nach wie vor kopfschütteln zurück. Das ist eine Leistung, die ich so ganz selten im Crucible gesehen habe. Vor allen Dingen nicht von jemandem, der vor diesem Jahr kein einziges Match dort gewonnen hat.
1: <lacht> ja, genau, das kommt hinzu. Und was heißt groß labern, ne? ähm, Du hast es ja gestern in unserem äh, internen Chat ähm, von Tote Clemens geschrieben. Ich glaube auch so ungefähr bei 10 zu 8, dass äh, Luca Brissell das gewinnen wird. 1311 und auch 1310. Also, Ihre wem Ihre Gebühr an der Stelle. Ähm, es ist eine Tolle Leistung gewesen von Luca Brissell, aber ich bin immer noch davon überzeugt, dass der nicht das Zeug hat, Weltmeister zu werden, in der taktischen Verfassung, wie er, wie er ist, weil da muss er mir erstmal beweisen, dass er auch durch, durch hart erkämpfte Frames durchgehen kann. Äh, weil man, stell, man stelle sich mal vor, er trifft im Finale der Weltmeisterschaft auf Mark Selby. Wie soll das funktionieren? Da kriegt er so eine chancen wie gestern natürlich dann auch nicht in dem Maße und muss sich dann auch durch Kampfframes durcharbeiten. Und ich glaube, das wird auf lange Sicht Luca Brissels Achillesferse werden. Er hat es ja auch selbst zugegeben. Er hasst diese langen Matches, ähm, kommt damit überhaupt nicht klar. Und das ist äh, was, was äh, dann natürlich schwierig ist, gerade bei der Weltmeisterschaft. Aber das soll die Leistung von gestern überhaupt nicht schmälern. Das war einfach nur brillant und toll anzuschauen. Breakbuilding vor allerfeinsten Zuckerbälle. Das erinnerte daran, ähm, was Mark Williams nach seinem Match gegen Brissell schon gesagt hat, dass man ihm quasi nach jedem Break, dass ja. er spielt, Good Break, Nice Break oder irgendwas zurufen will, weil es einfach so schön anzuschauen ist und ja, Ronnie O'Sullivan war ja dann auch voll des Lobes, hat nicht großartig irgendwie erzählt, dass er so schlecht gespielt hat, sondern hat gesagt, ja ich habe mich eigentlich gut gefühlt, habe meine Chancen gehabt, aber Luca war einfach viel, viel zu stark und genauso ist es dann letztendlich auch und das muss man anerkennen und jetzt steht er tatsächlich im Halbfinale der Weltmeisterschaft, nachdem er vorher kein einziges Match im Crucible gewonnen hat und blickt damit auf einen riesengroßen Zahltag zurück, wird wahrscheinlich, je nachdem wie die Ergebnisse laufen, in die Top 5, Top 6 äh, der Weltrangliste einziehen. Also auch das ein Riesensprung, den er dann nochmal macht. Also Luca Brissell Chapeau, hatte ich vor der WM nicht auf dem Zettel und hatte ich vorgestern nach der zweiten Session in diesem Match eh definitiv auch nicht auf dem Zettel.
0: Er steht also im Halbfinale, äh, Luca Brissell, und er trifft jetzt im Halbfinale auf Hui. Und das ist eine Paarung, die habt ihr in der Vorschau auch nicht drauf gehabt, oder?
1: Nee, nicht ansatzweise, glaube ich. Also, das, wer, wer hat die drauf gehabt?
0: Ja, niemand, niemand. Sijahui ist, ähm, wenn wir Luca Brissell nicht hätten, dann wäre er weit strahlend die größte Geschichte, die wir hier haben bei dieser Weltmeisterschaft. Wie Der sich nervenstark mit seinen 20 Jahren durchsetzt und ähm, wem das Crucible so wenig ausmacht wie Sijahui, der hat das hier schon, hat das hier schon verdient in aller Form. Er hat gegen Anthony McGill mit 13 zu 12 gewonnen, in einem Late Night Decider, in diesem Drama, was wir, was wir im Achtelfinale. So vermisst haben, dass es da nochmal einen letzten Frame gibt, dass, es, dass, die, ähm, dass die, die Abtrennung oben ist, dass alle Zuschauerinnen und Zuschauer wie gebannt auf den einen Tisch waren. Das haben wir gestern Abend erlebt und Sijahui hat nach 0 Uhr deutscher Zeit den letzten Frame gegen Anthony McGill gewonnen und der war irgendwann so frustriert, dass er beinahe sein Kö zerbrochen hätte. Sijahui ist am Ende mit 13 zu 12 der Sieger und steht im Halbfinale der erste Halbfinalist als Debütant seit acht, 28 Jahren.
1: Ja, seit Andy Hicks, ähm, glaube ich, wenn ich es richtig in Erinnerung habe. Es ist Wahnsinn, diese Story um CJ Hui. man darf ja nicht vergessen, der ist ähm, zwar nicht zum ersten Mal auf der Tour, aber erst zum zweiten Mal, hat sich letztes Jahr erst qualifiziert und steht jetzt kurz davor, in seinem ersten Jahr direkt mal in die Top 32 einzuziehen, wird da mindestens auf der 36 stehen nach der WM. Also eine Wahnsinnsgeschichte diese Weltmeisterschaft, und der hat ja nicht irgendwen rausgehauen aus diesem Turnier, der hat Robert Milkins geschlagen, einen der formstärksten Spieler dieses Jahr, Sean Murphy, einen der formstärksten Spieler dieses Jahr. Und Anthony McGill jetzt, also den Mann, der hier Judd Trump und Jack sauski aus dem Rennen genommen hat und ähm, wirklich viel Cru Crucible-Erfahrung mitbringt, der auch so ein bisschen für diese WM lebt. Es war nicht immer äh, das brillante Match zwischen den beiden, muss man ganz klar so, Sachen, so sagen. Also von der Qualität her waren die anderen drei äh, Viertelfinals doch deutlich besser. Aber es war spannend, es war phasenweise taktisch hochklassig und das auch vom Chinesen, nicht nur vom, äh, nicht nur von Anthony McGill. Also da war sehr, sehr viel Gutes drin und vor allem hat äh, äh, C.J. Hui immer wieder zurückgeschlagen. Er war zwischendurch ja auch selber in Führung, die beiden sind ja mit einem 4 zu 4 aus dem ersten Viertelfinaltag gekommen. Und haben dann gestern Morgen ähm, sich erstmal die, die, die Frames so ein bisschen geteilt. Ähm, CJ Hui lag in Führung, ähm, hatte den besseren Start in die Session erwischt. Anthony McGill schlug dann nach dem Mid-Session-Interval zurück, ging dann nämlich seinerseits in Führung. Und die letzten zwei Frames der Session holte sich dann aber wieder CJ Hui mit zwei hohen Breaks. Und das war wichtig, denn damit ist er ähm, bei 6 zu 8 ja durchaus Gefahr gelaufen, hinten zu liegen vor der dritten Session, hat das verhindert. Und hat sich da einfach zurückgekämpft. Und ähm, am Abend saß dann eigentlich relativ schnell, wobei das schnell da in Anführungsstrichen zu sehen ist, weil es dauerte einfach ein bisschen. Ähm, aber sah Anthony McGill eigentlich wie derjenige aus, der jetzt so doch langsam den nötigen, äh, das nötige Quäntchen noch findet, um über die Ziellinie zu kommen. Weil bei CJ Hui kamen die hohen Breaks jetzt nicht mehr so wirklich flüssig und Anthony McGill hatte die besseren, äh, lochte die besseren Bälle in den entscheidenden Situationen. Er kämpfte sich so Schritt für Schritt eine und lag dann auch mit 11 zu 9 vorne. Und zu dem Zeitpunkt, muss ich sagen, hatte ich jetzt nicht erwartet, dass CJ noch mal zurückschlägt. Aber das hat er gemacht, mit kleineren Breaks, die Frames 21 und 22 gewonnen, dann aus seiner zweiten Chance heraus mit einer 87 sich sogar die Führung zurückgeholt zum 12 zu 11. Und das war so der Zeitpunkt, wo Anthony McGill auch zunehmend, ja, nicht frustriert, naja doch, so ein Stück frustriert und so ein Stück nicht so richtig wusste, was er machen soll. Und dann hat er aus dem Nichts heraus eine 130 gespielt. Die im 24. Frame, die kam wirklich aus dem Nichts. Also bis dahin war Breakbuilding-technisch bei Anthony McGill ja in der Session auch nicht so viel zusammengelaufen, wie schon das gesamte Match über. Also der hat sich ja auch mit kleineren Serien über Wasser gehalten. Und dann erzwingt er so den Entscheidungsframe, das musst du auch erstmal machen. Und in dem war CJ Hui so abgezockt, so abgekocht. Das hatte ich nicht erwartet. Ich hatte ähm, eigentlich dann gedacht, okay, ja, Decider, schön und gut, aber das wird Anthony McGill jetzt mit all seiner Erfahrung holen. Aber nein, CJ Hui hat sich ähm, immer wieder Punkte zusammengearbeitet, einen Vorsprung rausgearbeitet, wieder sicher abgelegt, wieder, wenn er die Chance bekam, ein paar Punkte geholt und so den Frame komplett dominiert und Anthony McGill kam da gar nicht richtig zum Zug um irgendwie diese eine Chance, die man im Decider haben will, zu bekommen. Und so steht am Ende C.J. Hui hier als Sieger dieses Duells fest. Also sensationelle Geschichte. Dieser Chinese, dieser junge Mann, der jetzt hier wirklich eine, einen brillanten Lauf erlebt. Und damit sehen wir tatsächlich Luca Brissel oder C.J. Hui im Finale der Weltmeisterschaft. Also herzlichen Glückwunsch an die Millionen, die man damit verdient hat, wenn man das vor der WM auch nur ansatzweise irgendwie vorausgesagt hat. Also sensationelle Geschichte. Jüngster ähm, wm halbfinalist seit 27 Jahren, erster Debütant seit 28 Jahren, der hier im Halbfinale steht. Also einfach nur Hut ab, egal was jetzt an den beiden Halb- oder drei Halbfinaltagen passiert.
0: Und 28 Jahre ist 1995 gewesen. Da war ich ja auch schon Mitte 40.
1: <lacht> ja und ich, keine Ahnung, was war ich da? In der Grundschule. Ja. Es nee. ist es ist viel zu lange her. Es ist äh, es ist Wahnsinn. Äh, das ist so die Zeit, wo Ronnie Sullivan angefangen hat, äh, gut Snooker zu spielen. Ja. Und übrigens, CJ Hui, der war da noch gar nicht geboren als das das letzte Mal der ja. Fall war. Luca Bressel war da gerade geboren, würde ich sagen, oder ein Jahr alt, irgendwas in dem Dreh. Also sensationelle äh, Story und äh, einfach nur, der, der muss jetzt das, das Beste dann einfach mitnehmen. Aber ich glaube, der wird selber, man hat ja das, die ganze Woche irgendwie das Gefühl, der weiß selber gar nicht so richtig, wo der gerade ist. Der, der, der spielt ja, als wenn, nicht als wenn er bei der Weltmeisterschaft dabei ist, sondern der spielt ja, als wenn er hier, ähm, keine Ahnung, in seinem Club so ein, so ein Sonntagsturnier gewinnt äh, oder da mal ganz gut spielt. Also der hat, glaube ich, noch nicht so ganz realisiert, was er da geschafft hat. Vielleicht. Tut er das heute im One-Table-Setup mit persönlichem Einlauf ja dann auch ähm, in, die, in die Arena, wenn dann alle Augen nur noch auf einen Tisch gerichtet sind. Das ist ja dann auch nochmal eine andere Situation, aber einfach nur Hut ab vor dieser Leistung und beiden Spielern dann viel Glück. Also ich gönne es beiden dann sehr herzlich ins Finale einzuziehen.
0: Das andere Halbfinale bestreiten Mark Selby und Mark Allen. Das sind schon so zwei Spieler, die man naja, nicht hätte erwarten können, aber wo man gesagt hätte, das überrascht mich jetzt nicht, dass die im Halbfinale stehen. Mark Selby hat gestern gegen John Higgins 13 zu 7 gewonnen. Das war die Nachmittags- und die Abendsession. John Higgins hatte schon vorher ähm, geschimpft, dass er das nicht gut findet, dass man zwei Sessions hintereinander spielen muss. Und dann haben sie sich beiden in der Nachmittagssession auch noch so Marathon-Frames um die Ohren gehauen, dass sie dann ähm, ja, mit einem quasi früheren Ergebnis anfangen mussten in der Abendsession mit 9 zu 5, nämlich für Mark Selby. Der konnte sich allerdings in dieser zweiten und dritten Session deutlich von John Higgins absetzen und ganz, ganz verdient in dieses Halbfinale einziehen. Das war eine der besten Leistungen, die ich von Mark Selby selber gesehen habe seit vielleicht Jahren oder habe ich zu wenig Matches von ihm gesehen?
1: Na Zumindest also du, zumindest ist er jetzt wieder konstanter dazu in der Lage, in dieser ja. Saison das zu zeigen. Ähm, es stimmt schon, es, war mit die best-, es waren mit die besten beiden Sessions, die Max Selby auch bei dieser Weltmeisterschaft gespielt hat. Und wie wichtig waren bitte die letzten drei Frames der ersten Session am Vortag, ähm, als Max Selby 1 zu 4 hinten lag und dann den Motor angeworfen hat mit drei hohen Breaks, zum 4 zu 4 ausgeglichen hat. Ich glaube, wenn John Higgins mit einer etwas höheren Führung in diesen zweiten Tag gegangen wäre, wäre er vielleicht auch motivierter gewesen. Denn man kommt nicht umhin zu sagen, dass der Schotte gerade zu Beginn der zweiten Session gestern sehr frustriert, sehr mies gelaunt, wenn nicht sogar ein bisschen demotiviert wirkte, angesichts der Tatsache, dass er da zwei Sessions hintereinander spielen musste. Also der wirkte nicht so ganz fokussiert auf das Match und das hat man dann eben auch gemerkt. So hat sich Max Helby dann peu à peu einen Vorsprung rausgearbeitet, stahl John Higgins den ersten Frame noch vor der Nase weg mit einer 67er Clearance, nachdem der Shot eine der 57 vorgelegt hatte und holte sich dann auch die nächsten äh, Frames bis auf einen, den John Higgins dann noch gewinnen konnte mit einer 8 seinerseits. Ansonsten holte er sich alle Frames in dieser Session und ging somit 9 zu 5 nach der Session in Führung. Die wurden dann so gegen 18.30, 18.40 wurde das dann abgebrochen, damit die Pause zwischen den beiden Sessions noch lang genug ist. Und am Abend ging es dann auch im Prinzip erstmal gewohnt weiter. Max Selby er holte sich wieder drei Frames der ersten vier vor dem zwischen Intervall, John Higgins nur mit einer 65 in der Lage, so ein bisschen Ergebniskosmetik zu betreiben, aber alles in allem war das bei Max Selby einfach sehr rund, sehr solide. Gute Breaks gespielt, zwischendurch zwar auch mal ein paar Bälle verhauen und äh, vielleicht nicht immer die besten Safeties gespielt, aber John Higgins war einfach zu selten in der Lage, da mitzuhalten, lochte immer wieder fantastische Bälle, so zum Beispiel auch einen roten Einsteiger, die ähm, untere äh, Kopfbande entlang ähm, an der schwarzen. Tasche, das war ein fantastischer Ball, den er da gelocht hat und er dann zwei Bälle später einen leichten, roten komplett neben die Tasche gesetzt. Also das sind einfach Sachen, die John Higgins gestern so ein bisschen das Genick gebrochen haben. Umso überraschender war dann, dass er aus dem mid Intervall noch mal Deutlich motivierter rauskam und da aus dem ersten Ball heraus eine 102 spielte, aber das war dann letztendlich auch nur Ergebnis Kosmetik, wie es so schön heißt. Ähm, die zweite Chance im 20. Frame nutzte Max Selby dann zu einer 67 und das war der Schlusspunkt unter dieses Match. Ähm, alles in allem wirklich tolles, äh, tolle Leistung von Mark Selby bei dieser Weltmeisterschaft und ein bisschen enttäuschend für John Higgins, nachdem der ja in seinen ersten zwei Matches äh, seine Gegner da komplett auseinandergenommen hat. Der hat dann nur fünf Frames abgegeben in den ersten zwei Matches und äh, Karen Wilson wird vielleicht auch ein bisschen enttäuscht sein, weil ich glaube, der hätte etwas mehr Gegenwehr leisten können gegen Mark Selby über diese zwei Sessions hintereinander gestern.
0: Mark Selby also in diesem Halbfinale und dort trifft er auf Mark Allen. Und ich glaube, das ist ein Match, auf das wir uns alle freuen können. Bei Brissell gegen Hui wissen wir nicht, was uns erwartet. Bei Mark Allen gegen Mark Selby, glaube ich, haben wir eine Vorstellung, was uns dort erwartet. Und Mark Allen hat es gestern geschafft, den Angriff von Jack Jones abzuwehren. Jack Jones, der ein so couragiertes Match über diese drei Sessions gespielt hat. Und Mark Allen musste alles aufbieten, um das am Ende zu gewinnen. Und ähm, ja, am Ende so ein bisschen davon zu ziehen dann auch, weil es sah sehr lange nach einem ganz, ganz engen Match aus.
1: Ja, das war ein brillantes Duell zwischen den beiden. Wirklich ein fantastisches Match. Und zwar nicht jetzt unbedingt vom Offensivsnooker oder vom Break Festival her, sondern einfach von der taktischen Finesse beider und einfach vom Kampfgeist, den beide da in die Waagschale geworfen haben. Das war toll anzuschauen. Jack Jones hat immer wieder zurückgeschlagen, hat immer wieder die Daumenschrauben angezogen und Mark Allen selbst war immer fokussiert, nie frustriert. Da hast du nie ein Körnchen gesehen, wo er gedacht hat, Mensch, ich muss doch jetzt hier mal irgendwie besser spielen, in Führung gehen oder so, nein, der ist ruhig geblieben, hat es geduldig durchgezogen, es stand ja dann 8 zu 8 nach den ersten zwei Sessions und die beiden teilten sich dann die ersten vier Frames, gestern in der Morgen-Session auch, ähm, Jack Jones mit einer 77 und einer 124, Mark Allen mit einer 66 und einer 64, so stand es dann 10 zu 10. Und nach dem mid session Interval ging es dann so langsam in Richtung Mark Allen und zwar wieder über brillanten Kampfgeist beim Nordiren, der den 21. Frame noch von hinten stahl, Jack Jones da ähm, nicht konsequent genug in der Chancenverwertung Richtung äh, Endspiel auf die Farben, verlor diesen Frame dann noch auf Pink. Und Mark Allen schlug dann weiter zu, holte sich aus seiner zweiten Chance eine 64 im 22. Frame und Jack Jones steckte trotzdem nicht auf. Der 23. war wieder sehr taktisch umkämpft, da waren viele kleine Breaks dabei. Mark Allen holte sich hier ein paar Punkte, da ein paar Punkte, kämpfte sich so Schritt für Schritt nach vorne und dann war dann kurz vor dem Frameball und ähm, den lochte er einfach nicht und Jack Jones versuchte zurückzukommen und dann entbrannte wirklich ein tolles taktisches Duell auf die letzten Roten und dann machte Jack Jones einen zunächst für mich ein ähm, bisschen nach einem Fehler, taktischen Fehler aussehenden äh, Ball, er lochte nämlich die vorletzte Rote, versuchte dabei Pink und Rot von der Kopfbande zu lösen, was äh, zwar so teilweise funktioniert hat, das Problem war nur, er konnte auf keine Farbe stellen und er musste aber definitiv eine Farbe lochen, ansonsten braucht er Snooker. Er ist dann ausgestiegen, hat Mark Allen gesnookert, der kam aber aus den Snookern raus und das sorgte jetzt im Prinzip dafür, dass äh, Jack Jones Snooker brauchte. Und was macht der? der? Er kämpft sich nicht nur die Foulpunkte, sondern kämpft sich Schritt für Schritt in diesen Frame zurück. Das war ein brillantes Snooker, die Jack Jones da phasenweise gelegt hat. Mark Allen ähm, kam, war eigentlich öfter damit beschäftigt, auf die Bande zu klopfen, als äh, aus dem Snooker herauszukommen. Also das äh, war wahnsinnig gut anzuschauen. Aber auch da ist der Note ruhig geblieben, cool geblieben und äh, Jack Jones hat dann versucht auf die Farben dann nochmal zu snookern, als Mark Allen dann die Grüne lochte, um dafür zu sorgen, dass Jack Jones wieder Snooker brauchte und dann war es auch kurze Zeit später dann entschieden, nachdem Jack Jones dann seinerseits ein weiteres V gemacht hatte und Mark Allen dann braun bis blau lochte. Die Pinke blieb dann vor der Tasche zwar liegen, aber Jack Jones kam nicht mehr an dem Tisch beziehungsweise kam dann nur noch dazu, um zu gratulieren. Also das war ein brillantes Ende, Chuck Jones, der alles reingeworfen hat in dieses Match, was er in sich gefunden hat, der ist ja auch Debütant gewesen hier und nun erstmals im Viertelfinale gewesen, also sensationelle Leistung und Mark Allen ist zurück und das kann man wirklich so sagen, es ist immer noch nicht das brillante Hurra-Spiel, was ihn die erste Saisonhälfte so hat dominieren lassen, aber es ist ein bisschen was von beidem und es ist vor allem eine ganze Menge Kampfgeist und innerer Wille bei ihm vorhanden, also der ist brandgefährlich, ich freue mich jetzt schon auf dieses Match zwischen Mark Allen und Max Selby und egal wer es gewinnen wird, derjenige wird als Favorit ins WM-Finale gehen.
0: Und er hat sich von den ganz Großen das mit dem heißen Wasser abgeguckt über das Turnier.
1: <lacht> ja, so ein bisschen ähm, machen ja viele Ronnie O'Sullivan hat das ja glaube ich groß gemacht ja. so ein bisschen ähm, Er hat äh, aber auch super
0: poliert ganz zu Anfang so, so <lacht> zwischendurch in seiner Karriere immer. Das hat er noch nicht gemacht, Margell
1: ja, Ronnie Simon hat auch Fingernägel gekaut, das ist vielleicht auch nicht so die beste, ja, die beste nee. Angewohnheit. Ähm, nein, Mark Ellen macht das einfach wirklich, wirklich clever, wirklich super. Und mir gefällt einfach auch seine Einstellung am Tisch. Das ist einfach, äh, du wirst da selten irgendwie einen frustrierten Mark Ellen sehen derzeit. Der ist einfach fokussiert, der ist willensstark, ähm, der nimmt das, was er kriegt. Und äh, das ist einfach eine äh, ne fantastische Einstellung, auch für so eine Weltmeisterschaft, gerade über die langen Distanzen. Und jetzt hat das dann Endlich wirklich ins One-Table-Setup geschafft, nachdem Sean Murphy es nicht ja zu Beginn der Woche schon attestiert hatte, ähm, wo äh, die, die Farbbeutel-Aktion war, wo da nur an einem Tisch gespielt wurde. Jetzt hat er es zum echten One-Table-Setup geschafft, zum zweiten Mal in seiner Karriere. Das letzte Mal ist auch schon schlappe 14 Jahre her, Wahnsinn, ne? Ähm, also Mark Selby gegen Mark Allen, tolles Halbfinale, auf das wir uns da freuen können.
0: Mark Allen wünscht sich Sean Murphy als Kommentator für dieses Halbfinale, dass er endlich mal das One-Table-Setup kommentieren kann <lacht> und dass, er das, dass sie das auch ganz, ganz nah beieinander dann sehen können. Ähm, wir werden heute die ersten zwei Sessions erleben. Also die erste Session von CJ Hui gegen Luca Brissett um 14 Uhr und heute Abend dann Mark Selby gegen Mark Allen um 20 Uhr. Heute gibt es nur zwei Sessions und morgen werden wir dann natürlich darüber sprechen, wie diese ersten beiden Sessions abgelaufen sind. Bei Total Clearance, was ihr überall hört könnt, wo es Podcasts gibt, bei Spotify natürlich auch. Und bei meinsportpodcast.de Total Clearance, der Snooker-Podcast mit Andreas Thies, Christian ömicke und Kati Hartinger auf meinsportpodcast.de Wie baut man eine harmonische Beziehung zu seinem Hund auf? Puh, gar nicht so leicht und deshalb frage ich nach, wie es anderen Hundeeltern gelingt bzw. wie die daran arbeiten.